0: Bueno, seguidamente, y para hablar del tema a alguien que realmente sabe muchísimo, voy a presentar a la licenciada Iris Esperoni. Ella es licenciada, como decía, en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es máster en Finanzas de Lucema. Tiene un posgrado de Agronegocios y alimentos en la Universidad de Buenos Aires, así que este títulos y estudios no le faltan a la licenciada. Buen día licenciada Esperoni, Diego Gajan la saluda para el programa Leandro Sul, ¿cómo le va? Buenos días,
1: un placer.
0: Bueno, y igualmente no quería que nos este, nos comente un poquito el tema de, de retenciones al sector agropecuario y, y, y tipo de cambio, ya que usted estaba este, con, con justamente con esa temática con, con algunas rurales o con o con parte de, del sector agropecuario este para para explicarle, ¿no es cierto?
1: Con todo gusto, pero quisiera si me permite hacer un comentario sobre lo que usted acaba de decir. Sí, cómo no. ...el tema de comunicación... ...y las agresiones verbales... Eh, ...es a propósito... ...y no es... Eh, ...no es casual... ...es un... Una, ...un mecanismo... ...para psicopatear... ...para usar una, un término... ...pero puede ser cualquier otro... ...para... ...es un juego mental para tratar de debilitar a la persona a la que se le quiere sacar dinero. Existe un mecanismo donde de determinados sectores del país que manejan el Estado y que tienen el Estado como herramienta, le sacan dinero a, un, a otro grupo de ciudadanos. Y uno de los mecanismos de dominación, hay innumerables ejemplos distintos de distintas relaciones humanas, donde el abusivo... Eh, abusa física y mentalmente de la persona a la que quiere abusar para debilitarlo mentalmente hasta en el en, en que no existe mecanismo de defensa para lo que le quieren sacar uh -huh. es bueno es algo bastante sofisticado pero
0: sí, sí no, clarísimo. innumerables
1: ejemplos clarísimo y entonces no, no son casuales esas cosas. O sea, uno puede decir, bueno, es un ala de la coalición de gobierno que no son más del 3%, seguramente. Pero, pero es todo armado para que después venga el policía bueno y el policía, o sea, el policía malo y el policía bueno, y después viene el secretario de no sé qué dice, bueno, sé que necesitamos de los dólares de ustedes.
2: Pero es todo a propósito. Sí, Iris, buen día. María Garros es mi nombre. El otro Buena. día, con respecto a esto, nos explicaban que hay como una ala dura y una ala blanda en el gobierno, empuja una especie de halcones y palomas. Yo, si de ave se trata, lo que creo es que ellos al campo realmente lo ven como la gallina, los huevos de oro que hay que esquilmar, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Y además, un montón de falacias, porque todos sabemos que los principales productores de soja... ...son grupos de inversión y sociedades anónimas... ...de las cuales los políticos son los accionistas... Y, y, ...y contra eso no se meten, ni lo dicen... ...o sea, hacen una propaganda para, qué sé yo... ...para maestras de primario que viven en la capital que son sus militantes digamos y o otros, sí, sí. O, para la tribuna o de, como, como se dice de, Iris, ¿no? para la tribuna que no entienden nada pero tampoco nadie dice miren los dueños de, de los sí. de los que tienen cientos de miles de hectáreas de soja son los políticos sí y
2: yo he Entonces, leído que... disculpe sí, sí. no que he leído muchas de sus de sus notas de sus artículos y cuando a veces nos preguntamos por qué estamos como estamos, siempre la, pregunta, la respuesta clásica es, y bueno, con los políticos que tenemos, con estos subsidios. Y me parece muy novedoso el enfoque que usted hace, que es que también está ese cóctel explosivo de la dirigencia empresarial en convivencia con la clase política, estos grandes grupos que reciben también prebendas y subsidios ocultos, es decir, uno a veces cree que los subsidios va solamente en las clases más vulnerables, ¿es correcto decir que todos estos grandes grupos de poder reciben mucho dinero del Estado también?
1: Reciben muchísimo más que, que esta gente, porque uno puede decir, bueno, el último presupuesto que hubo fue el del 2019, porque el gobierno actual no no lo mandó al Congreso para el año en curso, ¿no? Ahí había 500 mil millones de pesos, que es una barbaridad, para repartir entre millones de personas. Y sin embargo, había 741 mil millones de pesos para repartir entre nueve bancos. Claro. Y había 278 mil millones de pesos para repartir entre un puñado de empresas. Qué numeritos, ¿eh? Así que diría que el doble fue para empresas. Y después. Lo que es para personas, tampoco todo es para personas, porque hay un montón de fundaciones que son de políticos eh, o, o, o adherentes, creo, abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? que son millones de pesos y que en realidad
0: son socios políticos, ¿no? Usted,
1: Así que, usted iris escribió a la gente es, sí. es poquísimo usted, en comparación con el resto, Usted, ¿no? perdón, usted sí.
0: escribió una un artículo, corríjame el nombre, la, la cuerda rota puede ser. Sí, lo,
1: creo que fue el último. Sí, me clar, parece.
0: claro, yo sí. yo lo estuve leyendo y justamente habla de eso, ¿no es cierto? En que en que hay una hay una connivencia, hay una convivencia entre todos estos actores en donde hay una exacción a un sector productivo para darle a otro y que todos los otros están de de, de alguna manera u otra este, Absolutamente. Eh, conviviendo Bien. con eso y a, y a todos les conviene. En ese grupo está el, el, el petróleo, la minería, las, creo que usted nombra... Al, al, la obra al, al, pública. La obra, el club de la obra pública, que, lo, que lo, lo, sí, sí.
1: los sí, bancos... Los,
0: los bancos, ¿no? Los bancos.
1: Los bancos es el que más recibe Intocables. de esos, pero todo, el resto, intocable, pero todo el resto es un montón de dinero. Entonces, lo digo porque esta semana tuve una charla con productores agropecuarios y tienen la idea de que le sacan el dinero a los productores para dárselo al Estado. Y el Estado es solo, voy a usar una palabra vulgar, un pasamano. Es, eh, entra en el Estado, pero así como entra, sale. De hecho, uh -huh. si está... Siempre en deuda es porque sale, digamos, ¿no? Si no tendríamos el, el Banco Central lleno de... de lingote de, de oro. De oro eh. y de claro. Este, y entonces, ¿a quién sale? Bueno, sale a los que participan en la coalición gobernante. Uh -huh. Un solo comentario antes de pasar al tema de los derechos de exportación y, y el tipo de cambio, que era la primera pregunta. Sí, cómo no. Este tema de tener políticos asociados con, con grupos de empresas o con grupos de actividades no es un tema original de la Argentina. Europa, que para mí está en una situación muy grave, aunque lo disimulan, tiene la misma coalición, o sea, que los bancos pusieron al presidente de Francia, que es Macron, eh, tienen una cantidad de subsidios infernales a las grandes multinacionales europeas, a los bancos europeos, con grandes deudas públicas de todos los estados. No solo tienen una coalición, sino que tienen una coalición bastante similar, excepto las petroleras y, y las orilleras, porque no tienen ni petróleo ni oro, ¿no? Pero uh -huh. pero sí que subsidian a la Shell, subsidian a Bayer. Eh, es, es un mecanismo, diría... ...propio de la socialdemocracia, uh -huh. este casamiento entre grandes grupos económicos y políticos. Uh -huh. Y después reparten a, a otros socios, ¿no? Uh -huh. Que serían fundaciones y, y grupos de, de izquierda que, que son socios de la coalición, ¿no? Pero, te, te digo para desdramatizar un poco, la gran diferencia nuestra y con otros países que tienen la misma coalición... Es que acá es tanto lo que se llevan que claro. eh, el país decrece en vez de, aunque sea crecer un 1% como pasa en Europa, se llevan hasta un poquitito. Después tienen grandes problemas sociales como los chalecos amarillos porque se, se llevaron demasiado, pero, no. pero crecen un 1%. Acá se llevan tanto que terminamos... Decreciendo,
2: que es lo que nos está pasando Bueno Iris, y, y entonces a ver ¿Cómo nos explica por qué el campo Produce dólares pero recibe esos pesos Devaluados? ¿Por qué hay tantos tipos De cambio? Eh, ¿No genera una bueno, desconfianza Terrible? Bueno, son decisiones
1: políticas Es una decisión política De pagarles poco Y el mecanismo de De, de Fraude Es eh, tener tipos De cambio desdoblados para decir, bueno, a esta gente yo le pago 65 o 70 pesos. Sí. Y a esta gente le pago 120. Uh -huh. Entonces, eh, es en el fondo es vender lo, el fruto del trabajo de uno a la mitad. Claro. Y así uh -huh. es simple. ¿Y por qué lo hago? De prepo, porque en realidad. <coughs> Hay un montón de irregularidades en el medio. Las autoridades del Banco Central están nombradas en comisión, sin, a, sin aprobación del, del Senado. Eh, el, quien tiene que fijar el valor de la divisa es el Congreso, y no una persona designada por el Poder Ejecutivo. O sea, todo ese mecanismo de apropiación de la riqueza ajena es, por supuesto, anticonstitucional. Y lo hacen porque pueden, tipo, por la misma razón que a uno le roban la cartera, porque viene alguien y me <ríe> sí, roba la cartera, Ahí sí, porque sí. Es, es ágil y pesa el dólar que yo so, ¿no? Y,
0: y no hay mucha condena tampoco.
1: Claro. Y ya no tengo un revólver encima, sí, nada tampoco. más. Entonces, eh, lo hacen porque pueden, no hay, su, claro que no hay condena social porque lo que le sacan a unos se lo dan a otros. Entonces hay todo un coro de beneficiados. Claro.
0: Sí, el problema, eh, el problema Iris, que a los otros que se lo dan no son quizá la gente que realmente lo necesite, ¿no? Son un grupo de,
2: ¿pero de, quién de acomodados... Que realmente lo necesite. Claro. Sí, el concepto de o sea, necesidad... En medio? A ver, necesite. a ver. Eh, eh,
0: nadie lo
1: necesita. O sea, si uno es eh, bueno. pobre, tiene que trabajar. Seguro. <risa> Seguro. Eh, Seguro. Es, son mecanismos sí. de...
0: Martina Gery, ¿y si recibe un plan, a dar una contraprestación al menos, o capacitarse educándose o trabajando para el que le da el plan? Mm,
1: sí, no sé, creo que eso es un tema, si quieren lo hablamos otro día, creo que es más complejo. <risa> Pero de todas maneras, lo que, que yo trato de, de remarcar siempre es que lo que dicen que es... Le, voy a subir un impuesto porque hay gente hay hambre no fue lo que, se acuerdan cuando en diciembre era el hambre el hambre, el sí, hambre la mesa el hambre, del hambre sí. por la mesa del hambre 50% de hambre bueno el, tres cuartas partes de los subsidios van a las las grandes multinacionales argentinas va a la Shell a Chevron este, también tienen hambre que, claro entonces es toda una gigantesca mentira lo, lo curioso es que nadie sabe y lo diga cuando están, son documentos oficiales, no no, no hay ningún misterio entonces. Sí, y por un, un lado despotrican,
0: triste. Iris, por un lado despotrican contra el capitalismo y son más capitalistas que...
1: Absolutamente, ¿no es pero esas son las cosas que yo no entiendo por qué uno, defendiendo los propios intereses, no sale y lo dice. Miren, yo estoy, a mí me pagan el, mi cereal a 70 pesos para que, no sé, Chevron pueda comprar maquinaria para vaca muerta a 70 pesos. Claro para que las grandes auríferas, que son todas británicas en la Argentina, tienen caretas en el medio, ¿no? Son canadienses son australianas, son neozelandesas, son sudafricanas, incluso esta, esta, Estados Unidos, pero, eh, digamos, son todas empresas británicas las que explotan el oro en la Argentina, compran, eh, es maquinaria intensiva porque casi no tienen mano de obra, son unas maquinarias muy caras y todas las compran a, a 70 pesos el dólar, la importación. Y después, como ellos tienen casi no tienen impuestos porque están exentos de impuestos, pagan un muy pequeño impuesto sobre la exportación, pero lo traducen a 70 pesos el, el valor de la exportación. Uh -huh. Y eso es lo que ellos pagan de impuestos. Entonces son cosas muy fáciles para decir que uy, el gobierno mete o ponerlo en contradicción con su con su discurso buenista o de izquierda. Uh -huh. Es decir, bueno, mire, usted le está subsidiando a Chevron, eh, no a, a una una familia pobre con cinco hijos en, en una villa miseria de Quilmes.
0: Iris, y usted, usted como economista y como persona conocedora de la realidad... Y de y de, bueno y estudiosa de todos los sectores ¿Usted es optimista Para la, para la Argentina Del futuro, Entonces, del de presente?
1: Que, eh, yo creo que la Argentina Es un país maravilloso Y que nosotros podríamos estar Nadando en abundancia Todos, sin desocupación O sea, lo que hizo Trump De pasar una desocupación este Tope En la historia de Estados Unidos A no tener desocupación en tres años. ...el Argentina lo puede hacer, o sea, por eso dije, no quiero hablar ahora del tema de los planes sociales porque es largo, pero creo que podemos tener cero desocupación uh -huh. en seis
2: meses. Sí, no es que pese una maldición divina sobre nosotros, ¿no es cierto? Iris?
1: Exactamente, es todo armado por las decisiones políticas que se toman. Y la Argentina podría estar exportando diez veces lo que exporta ahora, generar cualquier cantidad de puestos de trabajo. Y además el tipo de cambio, a diferencia del derecho de exportación, el derecho de exportación ataca a tal o cual actividad, la que el gobierno elija que quiere atacar. Sí, es un impuesto
0: a la producción, mal llamado retenciones ¿no es cierto?
1: Eh, primero que no es una retención, claro. es un como usted dice, es un impuesto, porque no es una retención financiera a cuenta de otra cosa. claro, Es un derecho aduanero que, según la Constitución, como la diseñó Alberti, Debería ser la única fuente de financiamiento del gobierno federal, ¿no? Pero por eso es el primer inciso del artículo 75. Pero olvidemos por eso de un minuto. Yo puedo dirigir desde el Estado si quiero beneficiar o, tal, o, o no tal o cual actividad. Digo, implanto derecho de exportación al trigo y no, que se llama, la exportación de calzado, o viceversa, ¿sí? Pero el tipo de cambio. Afecta a todas las exportaciones, o sea, perjudico a la gente que hace tubos sin costura de techín, afecto a la, a la gente que exporta aluminio de aluar, afecto a toda la... la, la el complejo de maquinaria agrícola, la Argentina podría ser el principal exportador de maquinaria agrícola del mundo.
0: Y usted cree Nosotros que una persona, una historia
1: tan Iris, antigua como Estados y, y, Unidos. y
0: usted cree sí? que una persona como el ministro de economía, Martín Guzmán, una persona joven que estuvo en países, este, llamados desarrollados o desarrollados, no, sí. no sabe porque yo, yo siempre lo que pienso es cuando, cuando nuestros gobernantes viajan al exterior y andan en los trenes a 400 kilómetros por hora y, y ven todo cómo funciona, ¿por qué? Por, digamos, capaz que usted me dice, por las razones que primera primeramente expuse, ¿no es cierto?, por, por esa por ese acomodo que hay entre ellos, <risa> evidentemente volvemos, volvemos a lo mismo, ¿no?, porque porque si no, eh, no es tan difícil, cosas. ¿no?, de salir. Lo
1: primero es que son, el, yo lo dije hace, en una nota hace más de dos años en la prensa, me parece, yo creo que el país está intervenido. O sea, que no tenemos gobernantes eh, argentinos, no, más allá de que tengan, hayan nacido acá, ¿no? Que tenemos un gobierno de intervención desde afuera, que, que por, por lo tanto la gente que nombran persigue agendas ajenas a los intereses nacionales. No no es que, vuelvo a repetir, no es no nos pasa solo a nosotros. Italia estuvo durante casi diez años intervenida por la, la Unión Europea, donde eh, el gobierno de la Unión le ponía, qué sé yo, le puso de primer ministro a una persona que era titula, dire, titular del Banco Europeo, ¿no? Cuando estaban con problemas de crisis, bueno, después tuvieron elecciones y empezaron a, a nombrar gente, los ciudadanos. Lo, con lo que digo que tampoco es Original nuestro, pero nosotros ya hace décadas que estamos con interventores. Entonces, creo que el caso de de Alberto Fernández es muy obvio, pero el gobierno anterior de Macri también. Mm. El señor Fernández, cuando asumió en su discurso de Asunción, dice: Yo voy a privilegiar, leanlo, está colgado en el web de la Casa Rosada, eh, a las petroleras, a las mineras. Y voy a sostener el mercado laboral en negro, que lo llamó, creo que, planes no planes sociales, sino economía social, etc. O sea, gente sin la protección de un sindicato, sin un salario mínimo, sin vacaciones Correcto. pagas, etcétera Entonces, eh, ni hablar del gobierno anterior, que siguió una agenda que le, le bajaron desde afuera, hasta en temas como educación o, bueno, el aborto mismo, que es una imposición externa. Y el gobierno de Macri
0: se refiere usted.
1: El gobierno sí. de Macri, pero sí. que fue la continuidad del gobierno anterior que tenía de Cristina Fernández, que tenía la misma agenda. Fueron uh -huh. pasos distintos en la misma agenda. Y, y, y bueno, sobre todo endeudarnos, que es una manera de tenernos agarrados, no uh -huh. asidos a, a la agenda externa. Pero eh, no es que la Argentina, si nosotros no, no pudiéramos... Priorizar las cosas no sale y, y no sale rápido porque nosotros tenemos mucho para exportar, no solo los, la, los productos de, de la papa húmeda, que es lo que a ustedes en la zona les importa, pero si no, la, la Argentina es el principal exportador de garbanzo, de poroto, de maní, de un montón de.
0: limones. De,
1: bueno, de limones. Podríamos estar exportando fortunas de o sea, un queso de cabra. Uh -huh. eh, eh, hay 20.000 cosas doy un ejemplo pavote. Eh, Uruguay <risa> Uruguay exporta a 120 dólares la oveja al, al mercado de Medio Oriente. Lo, los musulmanes no comen carne en cerdo. Y la carne de vaca, salvo los millonarios, no es salvo que ellos tengan mucho acceso. Entonces importa mucha carne de ovina de uh -huh. y, y caprina. Eh, que además, bueno, tienen una, una fiesta al año donde matan un montón de, de cabras. O sea, es un mercado fantástico. Uruguay lo aprovecha y nosotros no. Uh -huh. ¿Y por qué nosotros no? Por la cantidad de impuestos que hay. Sí. O sea, el, el, el mercado vino argentino se maneja en negro. Y no, no tiene sentido. Eh, a eso voy. La Argentina, con un con cinco o seis medidas este, pocas, Inteligentes, estaríamos exportando fortuna, generando cualquier cantidad de puestos de trabajo muy bien pagos y, eh, y exportando productos con mucho valor, mayor valor por tonelada que la soja. Uh -huh. Vuelvo a repetir: todo 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 el tema ovino no es solo la carne, que, que no exportamos solo lana, sino, qué sé yo, un, un, un guante de. De piel de, de oveja sale 40 dólares. Y sí, es sí, el guante es, que no, usan por, los por eso, motociclistas eso, en Estados Unidos. Por eso digo. yo
0: le hice la pregunta, Iris, porque creo que también hay que dar, más allá de la realidad difícil que estamos viviendo, una una esperanza para mucha gente entonces sí. usted como como economista y como conocedora como le decía siempre es bueno dar eh, una, una luz de, de, esperanza, de esperanza y decir eh, cambiando sí. estas tres o cuatro cosas porque uno escucha al, al gobernante de turno de cualquier partido y a veces no esta es la única salida y si no hacemos esto no, o hacemos aquello no, no, y no y no, y no es así la no llena
1: escena, llena escena de posibilidades es más diría hay yo podría nombrar cuatro o cinco actividades por provincia que generarían por provincia pleno empleo y, y empleos de, de calidad ¿no? o sea, sí, de, sí, de sí. mucha calidad y muy bien pagos y, y que no alcanzaría a la gente que vive en la provincia que lo catamarca para cubrir todas las posibilidades de trabajo que pueda haber si uno orienta el país hacia la exportación, porque después hay otra falacia no, pero si yo me dedico a exportar la gente se muere de hambre, no, no sí, es así. Exacto, sí. Al contrario, si yo me dedico a exportar, genero un montón de trabajos uh -huh. con altos ingresos que después la persona, Este <ríe> qué sé yo, compra cuadernos para el hijo y eso le da trabajo, ingenio sí, le desma. Sí, sí, eh, sí, sí. Es una cadena, uh -huh. la, la cadena que yo necesito es la de la prosperidad. Sí. Sí, sí. Eh, así que yo soy a, a, absolutamente optimista sobre las posibilidades de la Argentina la Argentina está pasando ahora un punto ahí, justo antes de morirse el general Perón dio un discurso sobre la importancia de los alimentos en la política internacional se adelantó un montón porque justo después de eso en la década del 80 y 90 hubo una depresión del valor de los alimentos se dio en el siglo XXI, ¿no? Pero la Argentina está en una posición geopolítica hoy impagable, impagable porque la Argentina tiene energía y tiene este alimentos. Uh -huh. Lo que necesita es administrar según sus propios intereses. Uh -huh. Y hay cosas que... Eh, bueno, no se ve en inmediato, pero la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea es un punto para nosotros, y, claro, importantísimo porque tenemos economías complementarias, entonces eh, hay que... Sol y hasta nos podría ayudar para solucionar el tema de Malvinas tener este, ese tipo de... Cambiaría
0: la relación entre países, dice...
1: Absolutamente. Sí, Entonces, sí.
0: Aparte, es... a lo, a par, aparte a Gran Bretaña, a Iris le conviene que nosotros le produzcamos por una cuestión de distancia los recursos petroleros de Malvinas y demás, ¿no? Usando nuestra nuestro territorio, ¿no? no Viniéndose desde... Este... Si, la, si Gran Bretaña tiene a través de British
1: Petroleum un montón claro. de a, que en la Patagonia, sí, O sea, sí, tampoco sí, es, sí. es... Tampoco tema... los
0: ingleses, sí, exacto.
1: Si Malvinas pasa a ser... Sobre, este, formalmente, o sea, form plenamente parte de la Argentina, como debe ser, eso no impediría que la British Petroleum este, explote en Malvinas, lo que ya explota en Chubut y uh -huh. Santa Cruz, o sea, uh -huh. no, no... No, no, pero no quiero meterme en temas muy complicados, ah, bien, en bien, temas bien. sencillos, la Argentina puede estar exportando un montón, no solo de productos agropecuarios, sino de productos de metal mecánica como la industria de la maquinaria agrícola y generando un montón de puestos de trabajo. Yo soy positiva respecto de una posición geopolítica que favorece a la Argentina en el siglo XXI.
2: Y sin esos problemas raciales y religiosos, iris, que azotan otras partes del mundo, eso no lo tenemos acá. Tenemos todo no. para salir, ¿no es cierto? No,
1: pero tenemos una serie de imbéciles. Sí. No, imbéciles no, eso codiciosos. Sí. Gente que inventa problemas por dinero, como el problema de la mujer, el problema de esto, el problema de lo otro. Pero en realidad están buscando un puestito en el Estado. Salen de abajo de las piedras esa gente. Eh, claro, y bueno, si sí, llegarle una posibilidad de ganar doscientos mil pesos a alguien que no sabe hacer por mes a alguien que no sabe hacer absolutamente nada esa gente va a aparecer ¿a dónde hay que ir para que. ganar eso? <risa> pero también son problemas inventados en sí, el sí. exterior para generar también, sí. Este, sí. inestabilidad política y sí. pero bueno, por lo que fuera no los tenemos Así que bueno
0: Iris este, no? yo,
1: yo mi invitación a, al, al público oyente es que participen en política porque los lugares que uno no cubre para defender los intereses de uno
0: exactamente los ocupan los cubre sí. otro sí, sí.
1: entonces organícense preséntense para concejales sobre si todo que se... comprar un lugar en la lista cómprenlo ¿Cómo so comprenlo? sobre todo el sector agropecuario que estuvo bastante ajeno en todo todo hasta Están... ahora ¿no? Abusan
2: del sector agropecuario porque el sector agropecuario se deja abusar. Sí,
0: exactamente. Y, y tiene Somos hacer, muy mansos. Iris tiene que hacer un, un mea culpa el sector agropecuario justamente por lo que dice usted de, de que de, de no involucrarse. Siempre tranqueras adentro son eficientes, están con el número todo espectacular. Ahora tranqueras afuera cuando el camión sale a la ruta ya ahí de, de, deja de ser prácticamente del de, productor y es del Estado, y ahí viene el problema, ¿no? Y te dicen... Pero
1: se matan para, te, para conseguir sí, un 3% sí, más de exacto, rentabilidad y exacto. después viene Benito Rollo sí. y le lleva 500 millones de dólares.
0: Como, como si nada, por eso, por eso, por eso tiene eh, que hacer, eh, sí, dejar de hacer entonces, política de, 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 de agronomía, de veterinaria en los pueblos, de Facebook, y meterse meterse de lleno a lo que es la política en serio, ¿no?
2: Este. Tiene
1: tienen, en lo que ustedes respecta de Provincia de Buenos Aires, tienen que poner concejales, tienen que poner diputados provinciales, tienen que poner senadores provinciales, y tienen que poner gente en el Congreso Nacional. Porque ustedes fíjense que los tres senadores de Provincia de Buenos Aires son los tres porteños. Exacto, sí. El PRO puso dos, que son gente de la capital, ni siquiera uh -huh. son del conurbano bonaerense, y está Tallana en lugar de Cristina Fernández que es un porteño, uh
0: -huh. sí, sí, más allá sí.
1: que puede haber o no nacido en provincia. Ahí hablamos en algún de, de, del
0: centralismo en la política también, ¿no?
1: Y Cristina Fernández cuando fue dos años senadora ahora, antes fue por por sí, ahora, Uni
0: Unidad Ciudadana.
1: Es una persona que defiende y siempre defendió los intereses de, de la parte urbana, del conurbano, de la provincia de Buenos Aires por sobre los del interior. Sí, no está ni bien ni mal. Yo digo, son dos tercios de la población de la provincia de Buenos Aires, pero un tercio es rural. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién representa los intereses de esa gente? Exacto. Bueno,
0: Iris, interesantísima la charla como siempre. Seguramente este este quiero decirle o queremos decirle a la gente, a nuestros oyentes que es la segunda charla que tenemos con con la licenciada, interesantísima, eh, por cierto, pero bueno, seguramente volveremos a, a molestarlos <risa> a esta hora, ¿no?
1: Bueno, si les, no, no es ninguna molestia y si sirve,
2: cuenten conmigo. Sí, sí muchísimo, no? muchísimas gracias. Muchas por gracias, por favor. Un placer. Sí,
0: muy buen fin de semana, Iris, que le vaya muy bien. Ajá. Adiós.